0: Tanz der Flammen. Das große Ritual. Unsere Helden sind Mandoros wieder begegnet, beziehungsweise seiner wahren Identität, Damon in Kredis, dem Anführer des Kultes der Erschütterung. Mittlerweile stehen sie nicht mehr in dem kleinen Prüfungsraum, sondern in diesem riesigen Raum, über den sie komplett Xaios sehen können. Damon sitzt auf seinem kleinen Trönchen vor ihnen ähm, und guckt sie immer noch interessiert an. Also, der Plan sieht folgendermaßen aus. Heute Abend findet noch ein großes Ritual statt, da muss ich dabei sein. Ihr seid herzlich eingeladen als offizielle Kultmitglieder. Cecilia, und er zeigt auf Cecilia, die eifrig nickt oder sehr mit gebeugtem Haupt dasteht und gar nicht wagt ihn anzugucken, wird euch hier noch ein wenig rumführen. Bis dahin genießt die Zeit. Heute Abend werde ich dann das, der guckt vor ansprechen, was wir vorhaben. Vermutlich werden wir maximal eine Woche uns Zeit nehmen für die Vorbereitungen und dann losmarschieren. Außerdem, nach der Besprechung werden wir heute Abend meinen Freund besuchen. Und dann werden wir weitersehen. Alles klar.
1: Ja, wir, wir freuen uns. Klingt auch gut.
0: Also Wer schauen ist dein... wir mal, was wird. Was wird? <lacht>
2: <lacht> Wer ist dein Freund, wenn ich fragen darf?
0: Ihr solltet ihn auch kennen. Wart ihr mal, er hat euch zumindest mal erwähnt, wart ihr mal in einem kleinen Zelt, was inmitten einer unüblichen Gasse stand?
2: Ein Händler, der kuriose Sachen
0: anbietet. Genau das. Wenn ihr da schon mal drin wart, dann wisst ihr, über wen ich rede.
2: Na jetzt, wo du es sagst, ich glaube, wir schulden dem noch einen Gefallen. Ein Den Gefallen? Ist ja noch? Ja, ja, wir haben da... Ich habe da etwas gekauft. Mal gucken, was er denn heute
1: Abend sagt. Warte, wie ist denn noch? War das Sadewe, oder?
0: Vadev Sader ist sein Name. Ach. Und ja, er nimmt es mit den... mit den Sachen, die er leid, sehr genau. Vielleicht hat er irgendetwas, was er interessant von euch findet. Na gut. Äh, Cecilia, für bitte die Leute hier rum. Ich muss noch einiges vorbereiten für das Ritual. Cecilia, nicht fleißig. Wir sehen uns später. Ja, also, ähm... Ja, ich, ich würde da mal wieder übernehmen. Und... ähm. Cecilia nimmt euch an der Hand und ähm, führt euch ein wenig durch die Gegend. Ähm, hol mal Ballen, ähm, die ein bisschen ruhiger sind. Und äh, sie läuft eine, einen kleinen, langen Gang entlang, öffnet eine Tür zur rechten. So, also ähm, das hier werden einmal eure Schlafgemächer. Ich weiß, sie sehen nicht nach viel aus, aber man hat alles, was man hier braucht. Ihr habt ein eigenes Bad, zumindest so dritt. Ähm, da habt ihr einen Schrank, wenn ihr irgendwelche Sachen aufbewahren wollt. Da eine kleine Truhe. Ja, alles Mögliche halt. Ähm, wenn ihr da hinten den Gang weitergeht, werdet ihr noch eine kleine Art Essensraum finden. Dort gibt es eigentlich immer reichlich zu essen. Wir haben zwei eigene ja, Leute, die immer rund um die Uhr Essen machen. Und da liegt noch immer was warm vom Mittag oder vom Abend oder vom Morgen. Ähm, ansonsten unterhaltet euch gerne mit den anderen Kultmitgliedern hier. Manche sind eher dafür da, andere Leute zu beschützen, sind im Außendienst, andere sorgen hier innerhalb eher für Ruhe und Ordnung. Wir haben auch viele, die relativ viel über die Stadt wissen und die Bewohner, also ja, erkundet ein bisschen, tuppt euch aus. Wenn irgendwas ist, ähm, ach ja, ihr müsst ja noch wissen, wie es hier rausgeht. Ähm, wir machen es einfach so, wenn ihr ein wenig noch die Stadt erkunden wollt, dann sagt einfach Bescheid und, äh, ja, ich würde euch dann den Weg nach draußen zeigen.
2: Ja, das klingt doch alles ganz gut. Kannst du dafür sorgen, dass wir alle Bereiche betreten dürfen?
0: Ähm, leider kann ich das nicht machen. Bei uns geht es hier nach Rang und Ordnung. Und da ihr den untersten Rang seid und noch relativ neu seid, wird euch niemand überall reinlassen. Ich vermute, dass euch die inneren Kammern ein wenig... Ja, noch, noch nicht ganz zustehen. Aber ihr solltet bald Zugang haben. Okay. Okay.
3: Cecilia, ich habe noch eine Frage zu der Prüfung. Ähm, ist sie immer gleich? Für jeden?
0: Die Prüfung? Naja, was habt ihr denn gesehen?
3: Du sagst doch, es kann unser Leben kosten. Ähm, was passiert mit den Leuten, die die Prüfung nicht bestehen?
0: Sie überlegt. Das ist eine gute Frage. Ich habe noch niemanden rausgehen sehen. Ich vermute, dass sie sterben und vielleicht auch wieder rausgeführt werden. So genau weiß ich das gar nicht, ehrlich gesagt. Okay, danke. Gut, also ich mache mich dann wieder auf den Weg, wenn was sein sollte, ich bin in der großen Halle. Ähm, ansonsten guckt euch hier erstmal in Ruhe um ähm, und bis später.
3: Bis später. Bis später. Bis später.
0: Und ihr seht, wie Cecilia wieder geht und äh, euch in eurem kleinen Raum alleine lässt. Ihr habt zwar keine Fenster und ja... Licht, es ist nicht ganz so hell hier drin. Ihr seht auch hier, dass die Wände von Magmaströmen durchzogen sind, um so ein bisschen Licht zu spenden. Ähnlich schon wie in Elmrods Haus tatsächlich, relativ architektonisch ähnlich. Ähm, sieht aber sonst ganz nett aus hier.
2: Tja, und schon sind wir mit Diet beim Kult. Das ist doch schon mal gut.
3: Was haltet ihr von dem Ganzen? Ich meine, der Führer, Anführer ist Mandorus.
2: Ja, das ist verrückt. Ich dachte echt, ich hätte ihn damals umgebracht.
3: Was zur Hölle ist hier? Er sagt, wir sollen gegen die Götter kämpfen, ist aber selber anscheinend übernatürlich mächtig. Er scheint sehr mächtig zu sein. Mit der Prüfung? Auf die Frage habe ich auch noch keine richtige Antwort. Heißt das, es wurden hier wirklich viele Menschen ermordet, nur weil sie sich in dieser Prüfung nicht aufopfern wollen?
2: Kann gut sein. Wir wurden ja auch gewarnt, dass wir sterben können.
3: Wieso versuchen sie es nicht erstmal mit Überzeugungsarbeit? Es kann doch nicht sein, dass bei so einer Prüfung, wer nicht die richtige Entscheidung trifft, ermordet wird. Ja, ich weiß es auch nicht. Tut mir leid, ich bin, ich bin noch nicht wirklich überzeugt. Klar, wir sollten jetzt erstmal weitermachen, allein schon wegen deinem Arm, aber...
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ja, die Götter spielen ja auch nur mit
3: uns. Die sind halt kein Gold besser. <lacht> Sehe ich auch so, aber sollten wir dann direkt nächsten. Ja... Gott, nennt er sich ja nicht, aber...
1: Aber es wirkt schon etwas so, oder? Ja. Wie geht es eigentlich deinem Arm? Ja, ich würde äh, mal meinen Arm und so begutachten.
0: Ja, guckst du deinen Arm an? Nicht grau? Grau und taub? Grau und taub. Also nicht taub, aber du spürst halt nichts. Also ja, taub.
3: <lacht> Zeni, ich bin mir nicht sicher, wie spät es ist, aber... Hattest du heute nicht auch deinen Termin beim Schmied?
2: Ach ja, verdammt. Da müssen wir auch noch hin. Aber die Frage ist, ob wir dort wieder hinkommen.
3: Haben wir, noch die, haben wir nicht noch die Bescheinigung, dass wir dorthin gehen dürfen?
1: Äh, weiß ich gar nicht. Haben wir sowas?
3: Richtung Spielleiter haben wir nicht so ein Passierschein bekommen?
1: Passierschein haben mhm. wir, ja. Ja, geil. Äh, ja, dann lass uns da
3: mal schnell nichts hin.
1: Kommt kommen wir dort von hier überhaupt hin? Ich meine, wir sind doch hier irgendwie mit einem Gefährt hergefahren. Boot oder Wagen oder...
2: Ja, mal gucken, wo wir überhaupt sind. Sie sehen ja manchmal, dass es da vorne irgendwo rausgeht,
1: richtig?
3: Ja, sch schauen wir doch mal nach.
1: Oder vielleicht haben die ja sogar hier eine Schmiede.
2: Ja, aber keine Schmiede mit einem Meisterschmied, mit einem Handwerksmeister wie äh, Almrod. Hm. Ich würde mal gucken, wo wir sind. Also ich würde mal da rausgehen... Wo Cecilia sagte, dass der Ausgang ist, und da mal gucken, ob wir uns irgendwie wiederfinden, was man kennt.
0: Ja, du gehst raus, gehst ein paar Gänge entlang und findest dich tatsächlich wieder in der großen Haupthalle wieder, in der auch Cecilia sitzt. Dann
2: würde ich mal zu ihr hingehen.
0: Ach, ähm, hallo Zeni, ähm, bist du schon wieder zurück? Habt ihr euch ausgeruht ein wenig?
2: Ja, hallo Cecilia. Ja, ausgeruht nicht wirklich, aber uns ist eingefallen, dass wir heute noch eine Einladung von Almrod bekommen haben.
0: Äh, von Almrod, dem dem Schmiedemeister? Ja, genau. Oh, was äh, hat er denn geplant für euch?
2: Wir waren gestern kurz bei ihm und hat uns heute eingeladen, dass wir seine, Sch oder dass ich seine Schmiede benutzen darf. Und ich habe eine seine Idee.
0: Privatschmiede? Ja, genau. Oh, das klingt ja, das klingt ja großartig.
2: Das klingt mehr als großartig. Weißt du, wie ich von hier aus am schnellsten da komme?
0: Ja klar, ich, ich kann euch runterbringen. Ich würde euch allen drei den Weg zeigen, aber wo sind denn deine beiden Begleiter?
3: Die sind wohl noch im Raum. Ich wäre auch mitgegangen. Okay.
0: Okay. Ja. Ja, ähm, also gut, dann könnt ihr einmal mitkommen. Moment. Ähm, also, wir gehen hier immer lang. Sie geht aus dem Raum hinaus, macht dann zwei Schwenkungen und ihr kommt schließlich vor einer großen Steinplatte an, so, wir müssen uns hier einmal rausstellen, da müssen wir einmal den Zunecken da vorne. Sie nickt jemanden zu so einer Wache, die zieht an einem Hebel und auf einmal bewegt sich diese ganze Steinplatte und fährt langsam nach unten. Ziemlich cool, nicht wahr?
2: Außerordentlich cool. Wie funktioniert diese Konstruktion?
0: Genau habe hab ich das nie hinterfragt. Hat wohl da mal einen Ausflug vor langer Zeit in Funkenlicht gemacht und hat dort mit einem Wissenschaftler oder so gesprochen. Und der hat ihm erzählt von einer Art Platte, die sich bewegen kann durch irgendwelche Seile oder sowas. Aber das sind nur Gerüchte, die ich gehört habe. Ich weiß nicht, vielleicht wird das auch durch Magie gesteuert oder so. Interessant. Und fup, die Platte bleibt wieder stehen. So, jetzt müssen wir einmal da vorne raus und nicht wundern, wir werden gleich in einem kleinen Keller sein. Das ist nur ein kleiner Schutz. Ähm damit nicht jeder hier so einfach hinfindet. Und tatsächlich geht ihr durch den kleinen Gang durch, befindet euch in einem Keller, euch guckt eine Familie an, die gerade am Tisch sitzt. Äh, wir sind's nur. Die Familie nickt zu, isst weiter ihr Brot und ihr tretet dann nach draußen aus dem Haus rauf und seid wieder in Kraftrujo. Ähm, blickt euch um, wirft mal alle auf Wahrnehmung
2: das hat nicht geklappt. Hä? Ich habe zweimal gewürfelt?
0: Ich glaube, jeder hat also, einmal du... gewürfelt.
3: Jeder hat einmal. Wie heißen beide Tests, glaube ich?
2: Ja, Achso, so, das ist mein alter Würfelwurf. Ja, okay, nee, Geht den habe ich geschafft.
3: Ich habe es nicht geschafft. Ich hab's auch nicht geschafft.
0: Alright, Zenita, du guckst dich um. Du erkennst, dass ihr auf der äußersten, auf dem äußersten Plateau seid, also so weit wie möglich weg ähm, von dem großen Palast, dem großen Tempel, der großen Schmiedekraft Ruyos. Ihr seid tatsächlich relativ nah sogar an dem Ausgang ähm, aus Kraft Rujo. Und ja, blickt euch um, sind sehr. Hier ist die Bevölkerung ja sehr arm, sehr schwächlich, sehr. Sehr zurückhaltend, blickt euch um die Straßen, sind kreuz und quer. Cecilia, guckt euch an. So, ich habe euch einmal nach draußen gebracht. Ähm, glaubt ihr, ihr könnt euch den Weg hierhin merken?
2: Ja, das kriegen wir schon hin. Also wir können auch den Weg, den wir jetzt gegangen sind, äh, wieder zurückgehen.
0: Um genau, genau. Zu ihr müsst nur einmal sagen, dass ihr zum Kult gehört, aber ihr habt ja die Roben bei euch, nicht wahr?
2: Nee, ich glaube nicht.
0: Oh. Ähm... Dann machen wir es folgendermaßen. Ich werde in der Zwischenzeit in meine kleine Gemeinde gehen, gucken, ob dort jemand Hilfe braucht. Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr einfach zu mir und äh, wir gehen dann gemeinsam wieder hoch.
3: Okay. War die Kirche auf dem gleichen Plateau oder wo war die noch?
0: Die ist einmal ein weiter. Also wir sind jetzt hier gerade auf dem äußersten Plateau. Ihr müsstet einmal eins weiter, dann seid ihr da. Na
2: gut, dann bis später.
0: Bis später. Und äh, sie macht sich von dann eilt ein wenig voraus. Ähm... Ja, und äh, verschwindet erstmal.
3: Ich hab's mir gedacht. Das erste Mal, als wir unterwegs waren, waren wir sind wir anderthalb Stunden, zwei Stunden lang gegangen. Mit zig Richtungen zu wechseln. Dabei war es ganz Zeit am nächsten Plateau. Ja, aber wir sollten uns beeilen, wenn wir es noch rechtzeitig schaffen wollen.
2: Ja. Hoffentlich begegnen wir nicht wieder diesen komischen Axtklan. Und dann würde ich in die Richtung gehen.
0: So schwierig. Ja, geht in die Richtung der Schmiede, durchquert das fünfte Plateau zum vierten, zum dritten, zum zweiten. Ähm, relativ entspannt tatsächlich hier und da werdet ihr kurz aufgehalten nach Passierscheinen gefragt, kommt aber ohne Probleme vorbei und steht schließlich vor der Hütte, beziehungsweise vor dem großen, 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 großen Anwesen ähm, von dem Schmiedemeister Heimroth.
2: Ja, würde ich da aufgeregt mal gegenklopfen.
0: Meister, sind Sie da? Und du hörst eine Frauenstimme. Äh, ja, bitte, wer ist da?
2: Äh, ich bin Zenita holz Wir wurden eingeladen. Wer? Zenita Zweiholz. Äh, hier. Ich würde den Zettel zeigen, den er uns ausgefüllt hat.
0: Das ist eine hochgewachsene Frau, etwas dürr, guckt sich den Zettel an. Ach ja, natürlich. Ähm, Moment, ich werde den Meister sofort holen. Verschwindet kurz nach drin. Und einige Zeit später wird euch die Tür geöffnet. Ach, da seid ihr ja. Ich hab schon gedacht, dass ihr das Angebot gar nicht wahrnehmen wollt.
2: Ja, wir sind etwas spät dran. Ich hoffe nicht zu spät.
3: Ach, wo?
0: Komm rein! Das ist
2: mir eine große Ehre. Und ich würde reingehen.
3: Wie lange haben wir circa gebraucht? von der,
0: Vom äußersten Plateau bis jetzt zum ersten? Stunde. Okay. War, schon, war schon Gewaltmarsch. Schon ein bisschen gedauert. Ja ihr, ja, ihr geht, ihr geht rein, ähm, Drin angekommen, ähm, führt euch Reimbot ein bisschen durch die Gänge seines Anwesens und geht schließlich immer tiefer und tiefer. Ihr ähm, müsst ziemlich viele Treppen nach unten laufen, bis sich schließlich der Raum weit... ...seht, der sich so an der Seite des Raumes lang zieht, ähm, also quasi direkt Hitze liefert... Es ist unfassbar heiß und schwelig hier drin. Die Luft, äh, ihr schwitzt nur, als ihr als ihr den Raum seht und ihn betretet. Ihr seht einen großen Schmiedehammer, ihr seht allerlei Schmiedewerkzeug, alles von äußerster Güte. Und ihr seht Einrod, der sich ganz stolz vor euch stellt. Das ist meine kleine Meisterschmiede. Willkommen.
3: Es sieht atemberaubend aus. Eines untertrieben Was okay, für eine Hitze
0: Ja, man muss schon ein wenig ähm, gemacht sein hierfür ne? Ist ja auch ein bisschen bisschen heiß hier und so Aber ich glaube, dass ihr das schon irgendwie hinbekommt Also, Zenithar, du wolltest hier etwas schmieden?
2: Äh Ehrlich gesagt wollte ich, dass ich mir vielleicht etwas von ihnen abgucken kann Vielleicht haben sie ein paar Tricks oder ein paar Kniffe Von so einem Meister wie ihnen kann ich noch viel lernen Abgucken? Was soll ich denn schmieden? Ich weiß nicht, vielleicht eine Waffe.
0: Also willst du praktisch. ins Training aufgenommen werden, oder wie soll ich das verstehen?
2: Ja, also eine Lehre, da habe ich keine Zeit für, aber ich dachte, wir können uns so ein bisschen austauschen. Sie zeigen mir so ein paar Tricks, ein paar Kniffe.
0: Wie lange bist du hier, Kraftrojo?
2: Wahrscheinlich nur noch eine Woche.
0: Naja, wenn du täglich herkommst, könnte ich dich ein wenig was lehren.
2: Das klingt super.
0: Und vielleicht... Kannst du ja am Ende irgendwas schmieden, worauf du stolz sein kannst und ich auf dich stolz sein kann.
2: Na, das hoffe ich doch. Es wäre mir eine Ehre, wenn ich hier jede Woche mit ihnen das Handwerk trainieren könnte.
0: Hm, zwei Tage wird ein bisschen schwierig, da habe ich meine anderen Schüler, aber den Rest der Tage sollte hinkommen. Ich meine, du kannst dich auch sonst immer hier austoben. Die Bediensteten wissen Bescheid.
2: Vielen Dank. Das ist äußerst gütig von ihm.
0: Gerne doch, gerne doch. Kann ich sonst noch etwas für dich tun?
2: Äh, wissen Sie, ob es hier irgendwelche Händler gibt, wo man an gute und seltene Materialien rankommt?
0: Naja, die Materialzufuhr hier in Kraftruhe ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Ähm, die meisten hochrangigen Häuser haben ihre eigenen Zufluchts- oder Zufahrtsquellen. Und auch ich habe genug Materialien, die wir brauchen. Ich komme ab und zu an etwas Schwarzstahl, an etwas Elektron. Alles, was man braucht.
2: Obwohl, eine Frage hätte ich noch. Für mein Projekt Y brauche ich einen Verbundstoff, der der Ordo mit schwerem Stahl befestigen kann. Eine Art Klebstoff. Ist euch der etwas, etwas derartiges geläufig? Kennt ihr da irgendwas?
0: Du willst Ordo schmieden?
2: Ich will Ordo verbauen.
0: Hm. Ja, das könnte klappen. Ich könnte versuchen, ein wenig Ordo zu beschaffen. Wirklich? Was Verbundstoffe angeht. Es könnte ein bisschen knifflig werden mit den Verbundstoffen. Ich versuche, mir was auszudenken.
2: Großartig. Ich habe bisher noch nichts gefunden, was... Äh, ich habe natürlich auch kein Ordo, aber ich habe bisher noch nichts gefunden, was ja, steinartige Substanzen mit Metall verbindet. Vielleicht habt ihr eine Idee.
0: Mir wird was einfallen. Komm einfach morgen vorbei und wir starten direkt.
2: Das ist ja großartig.
0: Dann werde ich mal die Bestellung in Auftrag geben und wir sehen uns morgen. Sei am besten nach dem, Auf, nach dem frühen Morgen hier und du kannst ja warten, bis zum Abend hier zu bleiben. Wir haben eine Menge vor uns.
2: Okay, denn bis morgen. Ich freue mich schon.
0: Ja, mit den Worten geleitet er euch wieder hinaus und äh, er lässt euch vor seinem kleinen Anwesen zurück inmitten von Kraftrujo im ersten Plateau. Ein Plateau entfernt von dem großen Tempel.
2: Habt ihr das gehört? Ich kann hier dreimal herkommen und mit ihm schmieden. Das ist die größte Ehre, die mir jemals zuteil wurde. Und er kann Ordo bestellen, ich kann mich dort austoben. Einfach genial.
3: Freut mich für dich, Zeni.
2: Ich hoffe, es ist okay für euch, dass ich die nächsten Tage äh, öfters hier bin.
3: Wie spät ist es ungefähr?
0: Schwer abzuschätzen, da nur wenig Tageslicht ja hier äh, reinfällt. Würdest du sagen, später Nachmittag?
3: Ich würde gerne noch zum Markt gehen, mich noch mal umsehen. Wollt ihr mitkommen?
2: Ja, ich brauche auch noch eine schwere Rüstung, um mit ich mein Projekt Y bauen kann. Ähm, ich will deine Rüstung nicht haben. Äh, nein, die kannst du behalten. Aber weißt du noch, wie teuer deine war, dass ich ungefähr eine Preis einstufen habe?
1: Nee, das weiß ich leider nicht mehr. Okay. Na, vielleicht finden wir auf dem Markt ja was. Ja, dann gehen wir,
0: wa? Was wollt ihr tun?
2: Auf welchem Plateau waren die Märkte und Händler? Auf dem dritten oder zweiten?
0: Sowohl als auch. Ihr wart letztes Mal auf dem zweiten Plateau und habt da eine Taverne gesucht. Die Haupthändler waren aber auf dem dritten Plateau.
2: Okay, wollen wir denn zum dritten gehen?
1: Ja, wann ist... Ja. Wann müssen wir denn zurück sein? Ich glaube, gegen Abend, hatte er gesagt, oder? Oh, ja, dann ballen wir uns besser.
0: Ja. Ihr macht euch auf den Weg... Zum dritten Plateau und an der Brücke angekommen, als ihr gerade den Marktplatz betretet, seht ihr eine große Keilerei, ihr seht einen großen Kreis, um den zwei Personen hin und her eifern. Eine Person, eine weibliche Person, kommt euch bekannt vor, die mit einer Axt bewaffnet ist. Ähm, die Axt hat sie allerdings auf dem Rücken, wie sie sich gerade mit einem anderen Mann äh, in den Haaren hat. Die umherstehenden Leute schreien, Berster, Berster, Jolde, Jolde! Und machen ordentlich Stimmung. Auch die Händler am Rand jubeln ordentlich zu, als Berster schließlich einen Schritt nach vorne macht und versucht, Jolde mit dem Fuß ins Gesicht zu treten. Ihr seid selber überrascht aufgrund seiner Gelenkigkeit. Jolde macht einen Schritt zur Seite, lässt den Fuß ins Leere laufen, nutzt ihren Fuß, um mit einem Schwinger am Boden Bersters Bein wegzukicken. Berster hängt in der Luft, sie tritt von oben in sein Rückgrat, sodass er am Boden befestigt wird und ordentlich aufstößt. Ein bisschen Blut fließt auf das Magmagestein und Jolde nimmt schließlich seinen Kopf, nimmt den hoch, donnert den nochmal in die Steine rein. Er spuckt noch ein wenig mehr Blut und bleibt dann besinnungslos am Boden liegen. Die Menge schreit, äh, Jolde, 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 Jolde. Leute gehen rum mit Hüten, die Geld einsammeln und Jolde dann schließlich das Geld präsentieren oder anderen Leuten das Geld auszahlen. Jolde spuckt nochmal auf die am Boden liegende Person und dass du es noch einmal wagst, dem Axtclan irgendwie dumm zu kommen, Kleiner, hä? Sie äh, lässt sich dann bejubeln, hebt die Arme hoch, zu Fäusten geballt, guckt nochmal im Kreis und bleibt mit dem Blick dann an Molow hängen. Guter Kampf. Ach, die Enttäuschung von gestern, nicht wahr? macht ein paar Schritte in deine Richtung und so bleibt vor dir stehen. Ein Gang wird sich gebildet und äh, der Kreis weitet sich um euch drumherum. Hör mal, Kleiner. Du hast eine ganz gute Strategie, aber ich habe über dich nachgedacht. Nicht nur, dass du relativ süß aussiehst. Nee, nee, du bist auch noch relativ gut auf den Beinen. Möchtest du dich nicht dem Axtclan anschließen? Und äh, sie grinst. Du siehst, dass einer ihrer Zähne durch so eine Art da nicht wirklich Goldzahn ersetzt wurde, eher so aus Magmagestein, so ein bisschen schwarz einer ihrer Eckzähne?
1: Äh, tut mir leid, aber ich bin eher so der Großschwertkämpfer.
0: Der Großschwertkämpfer. Hat dir deine Mami nicht gesagt, dass man auch mit den Händen stark sein muss, bevor man zur Waffe greift? Pass auf, komm heute Abend zu dieser Adresse. Sie gibt dir einen kleinen Zettel, zeigt noch mal hinter sich. Da hinten, in dem kleinen Haus. Wir haben dort einen kleinen Untergrundring. Komm da hin und ich zeig dir, wie man vernünftig kämpft. Klar? Ich überleg's mir. Ich erwarte dich heute Nacht um 24 Uhr. Wenn du nicht da bist, dann... Schade, aber du wirst dann wahrscheinlich eh sterben. Spuck zur Seite aus. Nicht dich an, sondern nur zur Seite aus.
1: Mensch, die ist ja nett.
0: Dreht sich dann um. Und oder Jolde, Jolde. Und mit einer erhobenen Hand läuft, geht sie noch ein paar Schritte und geht dann zu der... Äh, Unterkunft, die sie gerade beschrieben und gezeigt hat und verschwindet. Das Marktgestöber normalisiert sich wieder leicht und ich stehe wieder inmitten des Marktes, wo, ja, einige Leute interessiert an Buden stehen. Es ist nicht riesig voll, er hat das Gefühl, dass es sogar ein bisschen entspannter wieder wurde, seit dieser Aufruhr weg ist. Nicht so richtig belebt, der Markt, aber es ist okay.
2: Und, Moller, willst du da hingehen?
0: Hm,
1: bin mir unsicher. Also natürlich freue ich mich darauf zu kämpfen, aber in dem Keller, in einem Haus Ein Untergrundring. Naja,
2: wenn wir noch Zeit haben, du dahin willst, können wir es ja vielleicht mal angucken.
3: Wir müssen schauen, ob es zeitlich noch passt. Wir ja. sollten uns jetzt auch beeilen.
1: Jo. Gehen wir schnell zum Markt.
0: Ihr seid auf dem Markt. Ihr seid drauf. Achso.
1: Ja, dann würde ich mal ein Waffengeschäft aufsuchen.
0: Ja, du guckst dich so um und siehst tatsächlich einen kleinen Stand, nicht wirklich ein richtiges Geschäft, aber einen kleinen Stand, wo allerlei Waffen stehen. Ähm, du erblickst Stahlwaffen, Eisenwaffen und auch eine Waffe, die so ein bisschen leicht Goldsilbrig schimmert.
1: Ist das eine, eine Zweihandwaffe? Ein eine Groß, Großschwert?
0: Du guckst die Waffe an, es ist so ein Streitkolben.
1: Gibt es da irgendein vernünftiges Großschwert? Kann ich das erspähen?
0: Du guckst über die Großschwerter, du siehst sofort Stahl, ein Stahlgroßschwert. Du siehst auch drei Eisengroßschwerter, aber da hört es dann auch auf. Hm. Ja,
1: das habe ich ja schon. Gibt es da auch Rüstung?
0: Guckst dich um, du siehst erstmal keine Rüstung, sondern wirklich nur Waffen. Aber da dann auch alles, du siehst Bögen, Breitexte, Dolche, du siehst Schwerter, du siehst teilweise sogar so kleine Sensen und Sicheln, du siehst Äxte, ja. Und,
1: und ist was für euch dabei? Für mich leider nicht. noch auch auf der Suche nach einem vernünftigen, toll hergestellten Stahlgroßschwert oder aus Schwarzstahl am besten. Am besten bräuchte ich auch eine Schwarzstahlrüstung, aber
2: das kann ich erstmal vergessen.
3: Tipps von meinem Schwarzstahlbogen? Ich bin zufrieden.
1: Mhm. Angeber.
3: Ja. Grinze. Ich würde mich gerne mal umschauen, ob es ähm, Händler oder sowas gibt für Farbwandler.
0: Ja, du guckst dich um. Du siehst zwar schon so ein bisschen Allgemeinbedarf, so hier mal ein bisschen Tinte, da mal ein bisschen Papier, du siehst auch irgendwie so einen Läden, der irgendwie so ein paar Bücher hat. Der macht aber echt keinen tollen Eindruck, ne? Also dir fällt auch wieder ein, dass die Mentalität in Kraft Ruhe ist, der Stärkere gewinnt. Und vielleicht werden hier Büchern oder Farbwandlungen auch einfach nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Es ist ein bisschen frustrierend für dich, weil du in vielen Läden Halt machst, mit diesem Zeitdruck halt im Nacken und irgendwie nicht fündig wirst.
3: Okay, ja, ich akzeptiere das. ist in Ordnung. Ja. Sehe ich
2: denn noch irgendwo einen Händler, wo wo es Rüstung gibt?
0: Ja, du findest tatsächlich einen Händler, der Rüstung hat.
2: Würde ich da mal reinspähen. Gucken, was es da so gibt.
0: Guten Tag, der Herr. Was kann ich Ihnen denn so anbieten? Äh, hallo, ich
2: suche eine schwere Rüstung.
0: Eine schwere Rüstung? Die haben wir da gar kein Problem. Wie wollen Sie zahlen? Äh, was soll die denn kosten? Ach so. Guck dich an. Machen wir mal fünf Silber. Lange haben Sie die eh nicht an.
2: Hm, von Silber. Das ist ein guter Preis. Haben Sie noch andere
0: Rüstungen hier, außer diese? Klar, ich habe noch diese hier. Und diese hier. Und diese hier. Und dann haben wir noch diese hier. Die sehen alle exakt gleich aus. Diese hier. Aber das Die sind alles... hat ein bisschen hier blaue Sachen. Und tatsächlich, da ist so ein, so ein Riemen einfach nur blau. Hier ist ein roter Riemen. Da haben wir einen gelben Riemen.
2: Aber es sind alles schwere Rüstungen. Also es gibt da nicht irgendwie... Es sind alles ganz
0: normale stahl Eisenrüstungen, Ja, es ist nichts, nichts Besonderes. Nichts Tolles. Okay.
2: Ja, ich würde irgendeine mitnehmen. Die mit dem roten Riemen.
0: Den Rotliebhaber. Perfekt. So. Ähm, ja, dann einmal bitte die Silberstücke. Ja, hier bitte. Dankeschön. Und dann können Sie sie immer haben. Bitte sehr.
2: Ja, dann würde ich die einstecken.
0: Ja, ich steck
3: sie ein. Hast du was gefunden?
2: Ja. Das ist schon mal die erste Zutat für, meine, für mein Projekt Y abgehakt.
3: Kannst du uns etwas mehr darüber verraten?
2: Das ist halt geheim. Also, ach, was soll's. Kommt her. Also, ich würde so
0: euch so ein bisschen äh, näher ranholen. Ja, ihr seid in irgendeiner Seitengasse. Es ist nicht gerade viel los. Also, ihr seid schon vom Marktplatz, habt ihr euch ein bisschen entfernt aufgrund der Zeit. Es sei denn, will noch was gucken, aber ich glaube, ihr seid soweit gut, ne?
2: Also, das ist halt mein Geheimprojekt. Ah. Und eigentlich brauche ich eine Schwarzstahlrüstung. Aber ich glaube, für einen Prototyp wird das hier erstmal reichen, und ich will halt die ultimative Rüstung erschaffen. Eine Rüstung, die nicht nur resistent gegen haptischen Schaden ist, äh, physischen Schaden meine ich, sondern auch gegen magischen Schaden. Und ich habe mir überlegt, es gibt Ordo. Ordo ist ein Material, was Energie ja, nicht zulässt, nicht absorbiert, aber Magie funktioniert einfach nicht. Und ich will halt eine Rüstung bauen, an der ich halt das Ordo befestige oder einwebe oder irgendwie so oder klebe, und die ihn halt komplett resistent gegen Magie macht und dazu halt noch Schaden absorbiert.
3: Die ultimative Rüstung. Die ultimative
2: Rüstung. Und diese Rüstung wird dafür sorgen, dass jeder in ganz Xayos meinen Namen kennt und vor allem in Funkenlicht. Es wird die beste Rüstung überhaupt. Aber das Problem ist halt erstmal das Material. Und ich brauche halt einen Klebstoff, der diese Komponenten zusammenhält. Da habe ich noch nichts gefunden. Aber vielleicht kann äh, Almrod mir da ein bisschen helfen.
1: Also, eine Rüstung brauche ich auch.
2: Ja, mit gutem Material kann ich, kann ich euch allen so ein Ding basteln, aber erstmal einen Prototypen herstellen und dann gucken, ob das überhaupt klappt. Alles. Naja, aber bald das für euch
3: so eine Bewegung, als würde ich meinen Mund verschließen.
0: Als ihr fertig seid mit diesem kleinen Gespräch, ähm, pusht jemand an euch vorbei, Ein, eine ältere Dame. Ähm, Entschuldigung, dürfte ich einmal dadurch, sie berührt dich an der Schulter, Corintius, und stockt. Dann kann ich Ihnen helfen? Sie legt den Kopf schief und guckt dich an. Mein Kind... Gehe ich recht in der Annahme, dass du, sie kommt ein bisschen näher und flüstert, ein Wandler bist? Ich
3: ähm, versuche so ein bisschen mit dir zur Seite zu gehen. Äh, geht ruhig mal vor, ich ähm, muss mal kurz was bequatschen.
2: Ist alles okay bei dir?
3: Alles in Ordnung, wir sehen uns später.
2: Na gut, okay, würde ich mal vorgehen.
1: Ja, ich auch. Woher wissen sie das?
0: »Du hast eine gewisse Veranlagung, eine große Veranlagung. Du musst wissen, Kleiner, ich bin selber eine Wandlerin, eine der wenigen, die sich hier in Kraft Kraftruhe niedergelassen haben. Und ich sehe großes Potenzial in dir. Ich sehe, dass erst kürzlich eine zweite Kraft in dir erwacht ist. Ist dir das bewusst?«
3: hatte wieder dieses eigenartige Gefühl, was ich damals schon hatte, aber ich weiß nicht, was, was es genau ist. Ich finde hier leider auch niemanden, der mir weiterhelfen kann.
0: Wenn du Zeit hast, dann komme morgen zu mir. Vielleicht können wir das ein wenig genauer erkunden. Und vielleicht kann ich dir noch das ein oder andere zeigen. Ich sehe, dass du eine große Kraft in dir birgst, aber wie mit einer mit einem Vogel, der noch nicht weiß, wie man fliegen soll. Er braucht ein wenig Starthilfe.
3: Wohin soll ich denn kommen? Und wer sind Sie überhaupt?
0: Mein Name ist Jorata. Ich lebe hier schon lange in Kraftrujo. Ich war damals eine hoch angesehene Farbwandlerin im Regenbogenturm, aber habe mich irgendwann dann zurückgezogen. Naja, mittlerweile vermisse ich ein bisschen das Wandeln, hier in Kraftruhe wird das nicht allzu gut angesehen, da die Leute glauben, dass das eine Art Schummeln sei und nur verstecken soll, wie körperlich schwach man ist. Es wäre mir eine große Ehre, wenn ich in meinen alten Jahren nochmal mein Wissen weitergeben kann.
3: Ich bin Kerin Husterungi, freut mich. Das wäre fantastisch. Haben Sie vielen Dank.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Komm einfach zu mir. Du müsstest einmal ins zweite Plateau kommen. Dort habe ich relativ weit abgeschieden eine kleine Behausung mir gebaut, beziehungsweise übernommen. Sie beschreibt dir den Weg dahin. Alles klar, wir sehen uns dann morgen. Wir sehen uns morgen und pass auf dich auf.
3: Ich würde loslaufen und schauen, ob ich die anderen noch erwische.
0: Ja, die erwischst du, das kriegst du hin. Gehen auch ein bisschen langsamer, warten so ein bisschen vorsichtig auf dich. Und du holst sie auf. Da bist äh. du ja. Ja,
3: äh, entschuldigt.
2: Brauchte die alte Frau Hilfe, oder was war da los?
3: Na, ja, es war ein Missverständnis. Ich, ich dachte, sie wäre eine alte Bekannte, aber äh, nein, hat, hat sich anders herausgestellt.
2: Ach so. Na gut, dann lass uns mal zurück zur Kirche gehen, was?
0: Jo.
3: Ja, gehen wir.
0: Er geht. Und äh, wo wollte ihr denn hin?
2: Zur Kirche und Cecilia treffen, also zu, ihrem, genau. zu ihrer Gemeinde.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ihr macht euch auf den Weg zur Kirche und betretet diese schließlich, diese, diese kleine Gemeinde. Ähm, ihr nehmt wieder das frische Aroma Blumen, die inmitten dieser kleinen verfallenen Kapelle stehen und sieht, wie Cecilia sich gerade um die Pflanzen kümmert. Es ist nichts weiter los. Ähm, es ist relativ ruhig. Ihr seht nur, wie Cecilia so ein bisschen vor sich hinsummt. Ein, ein bisschen die Pflanzen macht. Ähm, Zenita, würfel doch bitte einmal auf Charisma. Oh Gott. Das war mal halt ist... gar nichts. Mach mal ein D6, bitte. Nicht ein
2: D10. Ach so, das ist ein D10. Huch?
0: Genau, genau. Ah, <lacht> <lacht> trotzdem eine 6. Ja, gut, das hat jetzt nicht viel geändert. ne? Naja. Ähm, ja, Cecilia guckt dich lächelnd an. Du guckst einfach nur stumm zurück. Cecilia Lächeln lächelnd verfliegt. Ach, da seid ihr. Sie steht auf, äh, streicht sich ihrem Roben glatt. Äh, Wollen wir wieder zurück?
3: Ja, gerne. Haben wir das, haben wir das mitbekommen, dass äh, die beiden sich so angeschaut haben?
0: Ja, für euch ist das mehr als offensichtlich. Das war gerade so wie ein Autounfall, wo man nicht weggucken kann.
3: Ganz im auf rüber gucken viel sagen Anblick.
1: Ähm,
3: ja. Ja. Ja, gehen, gehen wir. geht wir.
0: Ihr macht euch auf den Weg wieder raus aus der kleinen Gemeinde, ähm, betretet wieder diese Hütte, geht den Fahrstuhl nach oben und kommt schließlich nach einigen Wendungen und Wirrungen, Gängen und so weiter und so fort, in der großen Halle wieder an. Ähm, in der Halle ist ziemlich viel los. Ihr seht, dass sich viele Leute versammelt haben. Mittlerweile wurden viele Bänke aufgebaut, auf denen sich Leute niederlassen. Ganz vorne der große Thron ist leer. Ihr blickt tatsächlich bei einer Abenddämmerung. Ähm, wunder, wunderschön. Ihr könnt in die Ferne gucken. Ihr seht Xaios. Die Sonne scheint so von der Seite rein. In euren, euren kleinen Ausguck. Das ist echt ein schöner und starker Anblick. Ähm, Celia, guckt euch an. Wir können hier immer Platz nehmen. Das Ritual sollte bald losgehen.
2: Würde ich mich da hinsetzen?
0: Jo. Ja.
3: Worum geht es dabei denn genau? Was, was für ein Ritual?
0: Es ist eine Ehrung der Alten, die ausgedient haben und generell eine kleine Besprechung. Ich glaube, dass unser Führer oder unser. Ja, unser Anführer noch etwas sagen wollte. Er hat uns etwas Michtiges mitzuteilen. Zumindest habe ich das von anderen gehört. Was gedient? Du wirst schon sehen.
3: Okay. Setz mich auf.
0: Du setzt dich. Und es setzen sich immer mehr Leute. Es wird immer mehr gefüllt, der Raum. Leute, die wild durcheinander murmeln. Ähm, bis schließlich langsame Ruhe einkehrt. Und ihr Damon seht, der durch die Mitte dieser Gänge, dieser Bänke schreitet, mit seinen schwarzen langen Ruben, diesen weißen Symbolen drauf, knörkel Stellt sich vorne hin, lässt sich ebenfalls auf seinem Platz frei und hebt das Wort. Werte Mitglieder, ich möchte euch abermals danken für eure Mitarbeit und für eure absolute Aufopferung. Die ihr täglich erbringt, um den Menschen da draußen etwas Gutes zu tun. Ihr, die ihr euch gegen die Götter auflehnt, gegen die Ziele und Machenschaften der Götter und nur in euch selbst vertraut und in mich. Verdächtige Schweigen, die Leute singen ihre Häupter. Wir sind heute zusammengekommen, um diejenigen aus unseren Reihen zu verabschieden, die genug Dienste geleistet haben und nun in den Ruhestand übergehen können. Ich bitte nach vorne, Jensja und Groyun. Aus der Menge erheben sich zwei Personen. Ihr seht eine ältere Frau, sehr gebrechlich, mit einem krummen Rücken, die so einen kleinen Stock dabei hat, und ein Mann, der ein wenig zu humpeln scheint, wenn er geht, ansonsten aber noch ganz fit wirkt. Ihr beide habt dem Kult jetzt insgesamt drei Jahre Euren Dienst erwiesen. Obwohl ihr gebrechlich seid, alt seid, habt ihr immer Menschen geholfen, die eure Hilfe brauchten. Und nun ist euer Tag gekommen, an dem ihr euch zur Ruhe begeben dürft. Er hebt die Hand auf eine der beiden Personen, auf die weibliche. Es war mir eine Ehre, dass du uns geholfen hast. Sie blickt nochmal hoch, lächelt ihn an und ihr seht ein Leuchten aus seiner Hand. Und ihr merkt, wie sie plötzlich gerade wird mit dem Rücken. Aufrecht zu gehen scheint. Ihn anblickt. Danke, mein Herr. Danke, Damon. Ich werde für immer in dich vertrauen und glauben. Wenn du meine Hilfe brauchen solltest, dann sag Bescheid. Ich bleibe hier in Kraft, Ujo. Sehr wohl, mein Kind. Passe auf dich auf und verbreite das gute Wort. Sie nickt legt ihre Roben ab, teilt die Roben und legt die Roben vor den Platz, vor dem sie noch eben gekniet hat. Geht dann schließlich durch die Bänke, die Leute drehen sich nicht um nach ihr und verschwindet in einen Seitengang und diese Prozedur wiederholt sich nochmal bei Groyun. Auch er wird danach aufrechter, verliert sein Humpeln, bedankt sich, legt seine Robe ab und geht dann schließlich durch die Menge hinweg in einen Seitengang. Und verschwindet. Meine werten Mitglieder des Kultes, ich möchte mich nochmal für alle eure Dienste bedanken, für euren Glauben in mich und so lasst uns weiter an eine Zukunft glauben, in der Menschen den Menschen helfen. An eine Welt, in der Götter keinen Einfluss mehr auf uns haben, uns nicht wie Marietten, Marionetten behandeln oder gar wie Spielfiguren, die sie hin und her schieben können. Lasst uns glauben. An mich und an euch. Er hebt seine beiden Hände. Die Leute fassen sich an den Händen. Zeni, du spürst, wie Cecilia deine Hand nimmt. Was möchtest du tun?
1: Jo, ich würde die auch nehmen.
0: Ja. Haltet ihr an euch auch an den Händen?
1: Ähm, machen das alle?
0: Ja. Ja, dann machen wir das auch. Ihr nehmt euch alle an den Händen und ihr merkt, wie eine Energie euch durchfließt. Carinthius, möchtest du was anderes machen?
3: Nee, ich würde das auch machen. Ich bin zu merkwürdig, aber...
0: Ihr merkt, wie eine Energie von euch fließt. Es fühlt sich an, als ob ihr ein großes Kollektiv wärt. Und wie diese Energie langsam aber sicher aus euren Körpern steigt, im Raum wabert, sich an einem Punkt zentriert und ganz schnell entschwindet und sich ausdehnt. Ihr spürt eine innere Ruhe, eine Entspanntheit in jedem von euch. Guckt Damon an, Damon strahlt geradezu vor Kraft, vor Energie, guckt lächelnd in die Runde vor sich. Ich danke euch, meine werten Mitglieder. Zu guter Letzt muss ich euch allerdings noch eine Nachricht überbringen. In genau einer Woche wird eine ausgewählte Mission stattfinden. Wir werden endlich etwas gegen die Götter tun. Dank unseren drei neuen Mitgliedern, der zeigten eure Rinde, Carinthius Thorongil, Moloth Stein und Zenitha Zweiholz, wissen wir endlich um den Tempel von Invel. Und in nur einer Woche werden wir uns auf den Weg machen und den Gott von Xaios vertreiben. Damit endlich... Seine Lügen und seine Leiden, die er auf uns projiziert, aufhören mögen. Ein wenig Gemurmel, leises, vorsichtiges Gemurmel macht sich breit. Fürchtet euch nicht, liebe Mitglieder. Ich werde eine kleine ausgewählte Schar von euch mitnehmen. Ihr anderen bleibt hier und sorgt dafür, dass die Bevölkerung von Kraftrujo, aber auch von allen anderen Menschen, die zu uns kommen, sicher ist auf das wir in einer Welt entgegenfiebern, in der es keine Götter mehr gibt und in der wir die Herren unseres Handelns sind. Die Leute fassen sich nochmal an den Händen. Ich bedanke mich bei euch. Ihr seid entlassen. Die Leute nicken, verneigen sich nochmal tief, stehen langsam auf, nachdem auch Damon gegangen ist. Er geht wieder durch die Reihen zurück, verschwindet ebenfalls in einen Seitengang, denselben Seitengang, in den die anderen beiden gegangen sind. Und danach löst sich quasi die Gefolgschaft auf und verschwindet in alle Richtungen langsam. Und ihr seid wieder unter euch. Beziehungsweise Cecilia ist auch noch bei euch. Sie hat noch immer nicht deine Hand losgelassen, Zenita. Ähm, Weiß nicht, ob dich das stört oder nicht.
2: Ja, Wem merke ich das denn? Also ich bin halt mega abgelenkt von der ganzen äh, Prozedur und finde das alles voll besonders und krass.
0: Jetzt bemerkst du es.
2: Okay. Ich würde auf die Hand gucken. Äh, okay, sind wir fertig oder passiert noch was?
0: Äh, ja, also äh, ja, wir sind fertig. Und sie zieht schnell ihre Hand zurück.
2: Das ist ja unglaublich, wie stark und kraftvoll und er, er ist ja nahezu selber ein Gott. Er hat die Menschen geheilt. Wie macht er das?
0: Nun ja, hat, über seine Kräfte sind wenig bekannt, aber er ist der Wahnsinn, nicht wahr?
2: Ja, und was machen die beiden alten Menschen jetzt, die leben hier jetzt einfach weiter?
0: Ja, sie wurden entlassen, von ihren Gebrechen geheilt und werden jetzt in die Stadt zurückkehren.
2: Klingt was richtig Gutes, hier auf die Beine gestellt zu haben. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Danke. Nun, das ist aber ja auch nicht mein Verdienst. Ich bin ja auch erst seit einem halben Jahr dabei. Nach einiger Zeit kommt schließlich aus dem Gang wieder Damon zu euch... So, da bin ich wieder. Also, wollen wir uns auf den Weg machen?
2: Also, ich sperre soweit. Ich auch. Cecilia,
0: ich würde dich bitten, ein wenig hier zu bleiben. Äh, ja, klar. Danke, Cecilia. Äh, natürlich, großer Führer. Und sie verbeugt sich nochmal. Und ihr macht euch auf den Weg durch ein paar Gänge. Und plötzlich seht ihr mitten vor euch ein kleines Zelt. Kleiner Pavillon. Nun... Anscheinend hat er meinen Gesuche gehört. Der gute alte Sadevadev, immer da, wo er ein Geschäft wittert. Mal gucken,
2: was uns erwartet.
0: Mal sehen. Und, ähm, Damon schlägt das Zelt zur Seite und geht jo. hinein.
1: Jo. jo. Jo.
0: Ihr betretet einen unendlich großen Raum, wo ihr überall... Artefakte seht, Gegenstände, die ihr noch nie gesehen habt, aber auch solche, die ihr kennt. Und ganz am Ende dieses Raums, in unendlicher Ferne, aber auch unendlich nah greifbarer Weite, seht ihr den dicklichen Wader Sadev, der euch anblickt? Ah, meine Freunde, meine Freunde, da seid ihr ja wieder. Es freut mich, eure Bekanntschaften zu machen, obwohl wir kennen uns ja bereits. Also... Was habt ihr mir denn so mitgebracht, ihr kleinen Schlingel? Ich schaue Richtung Damon. Warte, ja, wir haben keine Zeit für sowas. Wir müssen einen Gott bekämpfen. Oh, ein Gott? Oh, das ist ja etwas ganz Besonderes. Hast du dir das auch gut überlegt, mein kleiner Damon? Naja, wir wissen mittlerweile, wo ihr haust und ich sollte mittlerweile stark genug sein. Dass du stark bist, das äh, spüre ich. Du hast ja auch einiges in dir, aber... So ganz ohne meine Hilfe wirst du das nicht schaffen, mein Kleiner, sonst wärst du nicht bei mir, oder mein kleiner Schnucki? Äh, das ist richtig. Außerdem habe ich die drei mitgebracht. Meintest du, die wären dir nicht noch was schuldig? Oh ja, natürlich sind die mir noch was schuldig. Also, habt ihr Gefallen in meinen kleinen Artefakten gefunden?
2: Großen Gefallen. Die waren sehr hilfreich.
0: Ja,
1: das ist das Highlight äh, jedes Tages bei mir.
0: Das freut mich, das freut mich. Habt ihr mir denn was mitgebracht?
1: Im Austausch, natürlich. Wie wär's mit einer Besitzurkunde für ein Haus in Schnuckelbuck?
0: Schnuckelbuck, wie ist das denn? Ach, das war der Beutel. Da kann schon mal das ein oder andere abhanden kommen. Ich kann mir jetzt quasi schon die Hausfrau vorstellen, die ihre Besitzurkunde vermisst. Na, was habe ich da wieder angerichtet? Nein, nein, ich meine, ein richtiges Artefakt. Irgendetwas, was ihr auf euren Reisen gefunden habt. Irgendetwas einzigartiges...
2: Ich fürchte nicht, außer einem alten, stinkenden Hasenfuß habe ich nichts.
0: Ein ah. Hasenfuß? Ja. Zeig mal her. Hier.
2: Ich würde ihn rausholen und ihn zeigen.
0: Das ist ja. Das kann doch nicht sein. Äh, ist das. Das etwas ist sagen, der was? Hasenfuß des Don -Golores. Des heiligen Götterhasens, der Glück bringt und all jene beschenkt mit seinem Segen, die den Fuß ehren und weisen. Ich werde den sofort an mich nehmen. Das sollte mehr als genug Gegenleistung sein. Oh,
2: wie erfreulich.
0: Ach ja, und was die anderen Gegenstände angeht, ähm, die hätte ich auch gerne zurück.
1: Natürlich will er das. <lacht>
0: Ich muss sagen, ihr habt damit mittlerweile genug angerichtet. Dieser Hasenfuß, den ihr da gefunden habt, wird normalerweise über mehrere Tempel verstreut bewacht und die Zugangsorte und Punkte sind relativ schwierig zu treffen in einer weit entfernten Welt, die ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Dass ihr es jetzt allerdings geschafft habt, da ranzukommen, bedeutet entweder, dass irgendetwas hinter euch her ist oder aber, dass etwas komplett noch unbemerkt ist. In beiden Fällen wäre dieser Gegenstand und all eure Gegenstände, die irgendwie darauf zurückschießen könnten, bei mir wesentlich sicherer. Ich kann euch natürlich etwas anderes geben, wenn ihr wollt. Allerdings glaube ich, dass ich euch genug geholfen habe. Und wenn ich meinen lieben Freund Damon richtig verstanden habe, braucht ihr vielleicht auch etwas anderes, wenn ihr einen Gott bezwingen wollt. Ja, zum Beispiel. Ja, das andere hört sich gut an. Ja, dann erstmal bitte einmal zurück. Also, du hattest den Beutel, nicht wahr? Einmal den Beutel, bitte. Jo. Dankeschön. Dann einmal dieses kaputtmach-Ding so. Ja, bitte schön. Dankeschön und dann noch einmal die lustige Brille.
3: Ich glaube übrigens, sie funktioniert nicht mehr richtig. Hier,
0: oh, die funktioniert nicht. Warum das denn nicht? Ja, guck durch. Hey, ach, das ist ja. Oh ja, da muss ich mal wieder. Da muss ich mal wieder ein bisschen was einstellen. Normalerweise hat die über 2.344 verschiedene Modi, aber irgendwie scheint das hier nicht mehr so ganz sich einzustellen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Naja, äh, kümmere ich mich später drum. Also, Damon, was darf ich dir denn bringen oder anbieten? Naja, wir brauchen irgendetwas, was ein... Gott, ich weiß, dass du nicht ein Freund von Waffen bist, aber... Irgendwie seine Macht in seinem eigenen Reich greifbar macht. Das klingt natürlich nach einer interessanten Möglichkeit. Du willst also für einen Gleichstand sorgen? Also ja, könnte man es nennen. Zumindest für einen Ausgleich der Kräfte. Hm mich drüber nachdenken. Ich habe in der Tat das hier und er hält euch so ein paar kleine Armbänder hin. Diese Armbänder sorgen dafür, dass ihr all eure Kräfte und Fähigkeiten in eine andere Realität mitnehmen könnt. Und wenn meine Theorie stimmt, dann sollte eigentlich jeder Astralebene eines Gottes seine eigene kleine Realität sein. Dann seid ihr zumindest nicht vollkommen der Macht von. Wen wollt ihr bekämpfen? Invel. Invel ausgeliefert. Naja, ihr müsst immer noch seine Macht bezwingen, allerdings seid ihr nicht mehr sein Spielball, sondern nur noch ein Spielball, der sich selber bewegen kann. Immerhin. Das ist doch was, oder? Naja, ich hatte gehofft, dass du uns noch ein bisschen mehr unterstützen könntest. Damon, du hast mittlerweile so viel verschlungen, dass du das einigermaßen selber hinkriegen solltest. Ich hoffe mal, dass du recht hast. Und falls nicht, ist ja noch deine Begleiter. Im Notfall werden die dir schon irgendwie helfen, nicht wahr?
2: Verschlungen? Was heißt verschlungen? Äh, nicht
0: so wichtig, nicht so wichtig. Äh, naja, wenn du das meinst. Also ich wünsche euch jedenfalls viel Glück. Ach ja, und falls ihr irgendetwas Interessantes ähm, im Kampf gegen diesen Inwell äh, ergattern solltet, irgendein relikt, ein Artefakt, hm. dann wisst ihr natürlich, zu wem ihr kommen könnt, nicht wahr? Ja, zu dir. Wunderbar, das ist die Antwort, mein lieber Zeni, die ich natürlich von dir erwartet habe. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also, dann gebe ich euch mal hier die Armbänderchen. Hier, bitteschön, für dich eins in grün, für dich eins in rot. Da habe ich noch einen kleinen Edelstein reingemacht. Und hier, ja, da fehlt ein bisschen was, aber es sollte trotzdem klappen. Und er übergibt euch quasi diese vier Armbänder. Damit solltet ihr genug Einfluss haben in seiner Welt, was auch immer euch da erwarten mögt. Und wie auch immer die Welt aussieht.
3: Woher hast du diese Armbänder und
0: was genau machen sie? Das soll mein Geheimnis bleiben. Und zum Zweiten, wie ich schon erwähnt habe, wenn ihr euch in der Welt einer anderen Entität befindet, dann hat diese Entität direkten Einfluss darauf, was ihr könnt, was ihr nicht könnt, wie ihr erscheint, wie ihr nicht erscheint. Ihr seid quasi ein Spielzeug des Erschaffers dieser Welt. Und diese Armbänder geben euch gewisserweise Unabhängigkeit. Ihr seid immer noch ihr, ihr könnt nicht verändert werden und alles, was auf euch einwirkt, muss mit direkter Gewalt geschehen. Ihr seid also freie Menschen in einer unfreien Welt, wenn ihr so wollt. Gut, habt, vielen Dank. Auch nicht zu danken, nicht zu danken. Ich muss mich bei euch bedanken für diesen Hasenfuß, für diesen heiligen Hasenfuß. Ich muss den gut verstecken. Vielleicht in einer anderen Dimension zwischenparken. Mal sehen, mal sehen. Äh, falls ihr noch mal etwas von mir brauchen solltet, sagt einfach Bescheid. Ich denke, dass wir uns wiedersehen, wenn das funktioniert. Wenn nicht eher nicht so, ne? Aber, naja, Kunden und gehen. Ich wünsche euch was. Okay, tschüss. Er winkt euch zu und äh, Damen bedeutet euch. Ach, kommt, lass uns gehen. Oh, ich würde und damit rausgehen. gegen einen Gott zu kämpfen? Ja, ihr geht wieder aus dem Zelt heraus und äh, steht wieder in einem kleinen Raum inmitten dieser großen Anlage des Kultes. Ihr dreht euch um und der Pavillon ist verschwunden. Dieser Eingang zu diesem kleinen Zelt, dessen Raum so riesig und unendlich weit ist. Ihr guckt euch um, ungläubig, dessen, was ihr gerade gesehen habt, erfahren habt... und guckt wieder in Damons Augen. Gut, das ging leichter als erwartet.
2: Aber reicht so ein Armband aus... Gegen einen Grad zu kämpfen? Ich bin ja noch ein bisschen skeptisch.
0: Ich hatte in der Tat gehofft, dass wir noch ein bisschen mehr Hilfe bekommen, aber wahrscheinlich ist das erstmal das, was wir kriegen. Naja, wir haben ja immer noch eine Woche Zeit, um uns vorzubereiten. Ich werde in dieser Woche all meine Kräfte sammeln und gucken, was ich noch erreichen kann, ob ich irgendwelche Informationen bekomme, ob ich irgendwelche Mitstreiter gewinnen kann, die ich als kräftig genug erachte. Ihr könnt in dieser Woche tun, was ihr wollt. Schärft eure Sinne, trainiert ein wenig, macht Besorgungen. Seid euch nur sicher, dass, wenn wir in einer Woche abreisen, uns eine sehr, sehr harte Prüfung bevorstehen wird.
2: Okay, dann bereiten wir uns mal besser vor.
0: Ich werde mich jetzt ein wenig zurückziehen. Ich bin noch etwas erschöpft von dem Ritual. Wir werden uns dann spätestens in sieben Tagen sehen. Sollte etwas vorfallen, dann werde ich Rücksprache mit euch halten. Und so macht sich Damon auf den Weg und lässt euch zurück. Was wollt ihr tun?
1: Ja, ich würde um Mitternacht da die gute äh, Jolde treffen. Ja. Was
0: wollen die anderen beiden tun dann in den nächsten Tagen?
2: Also ich würde mich, glaube ich, schlafen legen, damit ich für die nächsten Tage fit bin und äh, mhm. mein Schmiede-Halbstudium in Angriff nehmen kann.
1: Ja. Ich,
3: ich würde auf gern begleiten. Nur zur Sicherheit.
0: Ja, okay. Gut, äh, Zeni, du verabschiedest dich von beiden und legst dich schlafen, während ihr anderen beiden euch dann schließlich zu der besagten Uhrzeit, ihr merkt, dass immer weniger auch los wird, auf den Weg macht. Ähm, es ist ziemlich ruhig draußen in Kraft, Ruju. Es ist ziemlich, ziemlich still. Ihr seht hier und da noch ein paar Leute auf den Straßen, die aber schnell weghuschen, wenn sie euch sehen. Ähm, und ihr kommt schließlich beide... An dem besagten Ort an. Komplett leer auf den Straßen.
3: urlaub du willst es wirklich durchziehen?
1: Äh, ja, ich freue mich mal wieder auf einen vernünftigen Kampf. Und wenn dort mehrere Gegner warten, also das wird bestimmt richtig spaßig.
3: Wenn du meinst. Na gut, gehen wir rein.
1: Ja, ich... Geh in das Gebäude, was die äh, Jolde...
0: Tür ist hat. verschlossen.
1: Ich klopfe gegen. Ja. Ähm, Jolde meinte, ich soll vorbeikommen.
0: Öffnet sich ein ganz kleiner Schlitz oben an der Tür, der guckt. Schließt sich wieder. Öffnet sich nochmal, guckt. Schließt sich. Der Schmächtige muss gehen. Der andere darf rein.
1: Ah, Karinthus, ich glaube, äh, unsere Wege trennen sich hier. Bist du sicher? Ja, ich werde schon überleben.
3: Na gut, aber melde dich, wenn, wenn du wieder zurück bist.
1: Mach ich. So Mach ich verschwindet,
0: ja, und so verschwindet äh, Moloth in das Gebäude. Carinthius, du lässt ihn ein bisschen mit einem Bauchschmerz im Magen zurück. Carinthius, was möchtest du tun? Ich
3: würde mich dann auch schlafen legen. Nächsten Morgen will ich als alte Frau...
0: Und wie unsere Helden die nächsten sieben Tage verbringen, wie sie diese Zeit nutzen werden, um sich vorzubereiten, das erfahren wir in den kommenden Folgen der Kampagne Xaios, Tanz der Flammen. Das war das große Ritual. Mit dabei waren André als Zenitha 2 Holz, Alex als Monoth Stein und Flo als Carinthius Thorengil. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Xaios Pen Paper oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon unterstützen. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank gilt auch unseren 10-Dollar-Patronen Benjamin und David, unserem 5-Dollar-Patronen Philipp und unserem 3-Dollar-Patronen Martin.